0: Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Od zgodnjega otroštva sta sposobnost branja in dostop do jezika zelo pomembna za kakovost življenja. Sposobnost branja nam omogoča, da razvijemo besedišče in najdemo užitek v rekreativnem branju različnih žanrov. Ali vse splošna digitalizacija naših družb ta čas odžira, ali pa ponuja tudi nove načine informiranja o zanimivih knjigah, kot je skupnost BookTok na TikToku ali pa različni subredditi. To smo preverili novinarji Euronet Plus mreže v tokratnem podkastu Branje. O tem, da nas vse prisotnost digitalnih tehnologij vodi v površno in razpršeno Branje, je bilo veliko govora že na oktobrskem Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer je bil predstavljen tudi Ljubljanski manifest Branje na višji ravni. Ta se konča z besedami Margaret Atwood. Če ne bo mladih bravcev in pisateljev, kmalo ne bo niti starejših. Pismenost bo umrla, z njo pa bo umrla tudi demokracija. Po besedah so kuratorja slovenskega programa v Frankfurtu in enega izmed pobudnikov manifesta, dr. Mihe Kovača, je branje na višji ravni poenostavljeno rečeno...
2: Branje daljših kompleksnih besedil z širokim besediščem, kompleksnimi stavki, ki so urejeni v skladu z temeljnimi pravili logike, dačko rečem.
1: Dodaja, da je odgovor na to, zakaj je to pomembno, preprost. Ljudje izražamo svoje misli z
2: besedami. In več pesed, kot razumem, v več stvari lahko razmišljam in se izrazim in bolj, kot poznam temeljna pravila, sintakse in logike, bolj konsistentno in logično lahko razmišljam v rečeh. In tisto, kar je seveda ključno, je, da nam vsaj po moji vednosti nobena druga intelektualna razumska, umska aktivnost ne da vsega tega, kar nam da branje na višji ravni. Branje na višji ravni je v resnici ene vrste trening za analitično mišljenje. Brez branje na višji ravni te sposobnosti enostavno ne moremo razviti. Pove tudi, da ljudje... Da več, kot so ljudje kdajkoli brali v zgodovini, ker pač ogromno preberemo zaslonskih medijev, ampak to je v glavnem hitro refleksno branje, ki nas podbuja pismenosti seveda.
1: Dr. Svetla Petrova z Inštituta za raziskave v izobraževanju v Bolgariji, ki je za radio BNR govorila z Rosico Aleksandrovo, pove enako. Če...
3: nek ameriški profesor je dejal, da se, paradoksalno, danes več bere, vendar manj razume. Še posebej mladi berejo v zelo spremenjenem okolju, vse več se bere v elektronskem okolju. Prešli smo stiskanega na digitalno besedilo, kar je zelo prisotno tudi v šolah. Do besedno najnovejše pobude Ministrstva za izobraževanje vključujejo digitalni nahrbtnik, ki ovaja digitalno besedilo kot delizor celovite priprave študentov. Okolje, v katerem poteka branje, se je dramatično spremenilo, kar samo po sebi vodi do spremembe v vlogi bravca. Danes ne beremo le besedila pasivno, ampak smo udeleženci v interakciji z besedilom in včasih celo ustvarjamo lastno besedilo. Drugo vprašanje je, kako dober je sam proces branja, še posebej v digitalnem okolju in tu obstaja več študij, ki postavljajo veliko vprašanj. Naprimer, pri branju v digitalnem okolju je e-branje veliko bolj informativno, vendar manj globoko kot branje na papirju. Empirično je bilo ugotovljeno, da pri branju spletnih strani preberemo povprečno manj kot 30 odstotkov besed, ki bi jih sicer prebrali, če bi bilo
1: besedilo na papirju.
3: če bi me pročeli, ako to tekst bi še na
1: Tudi v Sloveniji so novembra na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje predstavili projekt e-torba, v okviru katerega je zaživela enotna nacionalna platforma za brezplačne elektronske učne vire od četrtega razreda osnovne šole do konca srednje šole. Tako vodja projekta z šolskega ministrstva Mirjam Oblak, kot tudi šolski minister Darjo Felda, pa povesta, da je nov portal le dodatek in nikakor ne smena domestiti fizičnih učbenikov.
3: Jaz kot zgodovinar, kar recimo lahko otroke peljem na sprehod po Gizi ali pa v starodavni Rim, kar ne morem s tiskanim Kot biologi jaz jaz lahko pokažem, kako bije srce. Da ne bojo samo scrollili po internetu pa brali članko na Wikipedia. Pomislite nas, se kolikrat mi preberemo članek na Wikipediji ali pa članek tudi, ne vem, v medijih, a si ga potem zapolnimo.
2: Nekatere države morda so prehitro šle v to digitalizacijo, Izkazalo se pa je, da to ni dobro, ker potem tudi dejansko so bili rezultati na mednarodnih preizkusih zdanja slabši.
3: Če iz fizične knjige za raziskave kažejo, da si bolje zapolnimo, da imamo recimo veliko boljšo časovno predstavo, da si zapolnimo več podatkov, tako da ne, ne odpuščamo fizičnih knjig, ampak želimo v bistvu potegniti najboljši iz obih svatov.
1: Projekt, vreden 1,65 milijona evrov, je financiran tudi strani EU. Torej, ni vse digitalno slabo in obstajajo tudi digitalne skupnosti, kot je BookTok na TikToku ali BookTube na YouTubeu, pa tudi nekateri sabrediti, ki spodbujajo obranje. Še več, zdi se, kot da udeleženci med seboj tekmujejo v tem, kdo bo prebral več. Anje Luibertajte z litvanskega radija Žinju Radijas se je pogovarjala z Margarito Sargavtite strokovnjakinjo za komunikacijo in ljubiteljico knjig, ki je spostavila, da ni nujno, da družbena omrežje mladim ljudem preprečujejo branje knjig. Lahko jim tudi pomagajo odkriti, katero knjigo prebrati kot naslednjo. Menim, da je branje med mladimi postalo pojav na družbenih omrežjih. Obstaja pojav imenovan BookTok, Bookstagram, kjer se ustvarja več sto tisoč, celjo milijoni videoposnetkov, ki govorijo o knjigah. Sam proces branja je romantično prikazan in dejansko se pogosto ujamem, da porabim več časa za te romantične videoposnetke v knjigah, kot pa dejansko za branje same knjige. se Na portugalskem Pedro Sobral, predsednik Portugalske zveze založnikov in knjižničarjev, medtem polanski 16 odstotni rasti knjižnega trga pričakujet, bo do leto 2023 zaključili še z dodatno rastjo med 4 in 5 odstotki. V intervjuju, ki ga je vodila Beatriz Rodriguez Lopes, Sobral za portugalski radio Hadjo Henaj Senza. Pove, da mladi še naprej spodbujajo prodajo in da, ko mladi veliko govorijo o neki knjigi na TikToku, pride do navala v knjigarne. Klasična dela ostajajo del izbire, vendar v formatu stripa.
2: V smo
4: pomembno razliko v paradigmi od zaprtja. Tekom COVID-a, pričemer vedno več mladih med 15 in 35 letom, kupuje knjige. Leto 2023, kaže enak trend kot lani, knjižni trg pa še naprej raste. Letošnje leto se prečakuje, da bo knjižni trg končal z dodatno rastjo med 4 ali 5 odstotki. Rasti še vedno predvsem posledica mladih. To je opazno zlasti med segmenti, ki jih najpogosteje berejo, predvsem fikcijo nasploh, tisto, kar imenujemo nadinsko branje, vsebino, ki predstavlja presek med starostjo 13 in 20 let. Poleg tega še vedno obstaja veliko popraševanja po mangah in stripovskih romanih. Torej iskanje vsebine, tudi mnoge klasične, v formatih, ki se razlikuje od tistih, ki so običajno brani na portugalskem. Vendar pa si moramo zapomniti, da še naprej beležimo najnižje stopnje branje in pismenosti, v Evropi. Podatki so dobri, vendar imamo še veliko dela. Do leta 2019, pred pandemijo, je bila pretežna večina knjig, ki so bile kupljene na portugalskem, ne glede na starost, na skupino in socialni razred, na razprodaji. Na to, da kljub
1: obstoju spletnih skupnosti, ki so namenjene branju, pismenost med mladimi ne narašča, ne v Sloveniji in ne na portugalskem, je pokazala tudi mednarodna raziskava PISA 2022. Slovenski 15-letniki so v bralni pismenosti dosegli podpovprečne rezultate v primerjavi s preostankom OECD. Poleg tega se je odstotek tistih, ki ne dosegajo temeljne ravni bralne pismenosti od leta 2018 do 2022, povečal z 18 na 26 odstotkov. Najvišja bralna znanja in spretnosti med tem dosegajo le 4 odstotki slovenskih dijakov. V državah OECD pa je ta delež 7 odstotkov. Šolski minister Dario da je v odzivu na objavo rezultatov raziskave napovedal podrobnejšo analizo in ukrepe, s katerimi bi obrnili trend. Po njegovih besedah bodo potrebni konkretni ukrepi, ne zgolj na načeljni ravni. Upeljali pa jih bodo tudi v kurikularno prenovo učnih načrtov in kazalnikov za Tudi dr. Kovač meni, da je najprej potrebno pogledati k šolskemu sistemu.
2: Mi bi se najprej morali vprašati, kaj vsa ta povodnja odličnakov ob vedno slabši pismenosti. Pomeni. In odgovor bi seveda moral biti, da moramo v izobraževalnem sistemu se vrniti na 30 let nazaj, ko smo imeli ocene od 1 do pet. in je bilo povsem normalno, da imajo učenci tudi ocene 2, 3 in 4 in ne pa zgolj odlične ocene. Tako da to bi bila seveda prva stvar, ki bi bilo smiselno narediti. Druga stvar in to seveda zahteva en pomemben obrat ne samo v v glavah ljudi, ki vodijo izobraževalni sistem, ampak predvsem v glavah staršev, ki bi se mogli zavedati, da bolj kot hodijo ropotati in gnjaviti učitele v šolo, večja škodo v večini primerov delajo s tem svojim otrokom.
1: Slabi rezultati raziskave skrbijo marsikatero državo, med drugim tudi Bolgarijo. Za BNR je z Rosito Aleksandrovo Emil Radev, bolgarski poslanec Evropskega parlamenta iz skupine EPP, povedal.
0: Mednarodna študija PISA je sprožila alarm zaradi zaskrbljujočih rezultatov glede funkcionalne pismenosti med 15-letniki. In če je to danes problem, si predstavljajte, kaj pomeni to za prihodnost? Ali se današnji 15-letniki kvalificirajo kot generacija Z, ali pa so med dvema generacijama je stvar interpretacije? Vendar vsaki generaciji obstajajo bravci in nebravci. Če pa želimo razvoj in rast, moramo poskrbeti, da je bravcev veliko več. Izjemno razkrivajoča, glede tega je študija iz leta 2020, ki jo je izvedel Inštitut za raziskave in izobraževanje v Bolgariji. Ugotovili so, da je razlika v brani pismenosti med učenci, ki redno berajo leposlovje in tistimi, ki takšne literature nikoli ne berejo. Enako vredna skoraj dvema letoma šolanja. Drugače povedano, branje knjig iz omogoča ogromno prednost. Najprej bravcu, a na zadnje celotni družbi. Strokonjaki pravijo, da je generacija Zegenerati Generacija pragmatikov. Zato menijo, da je pomembno več govoriti o knjigah kot o za osebno rast. Predstavniki generacije Z ne potrebujejo jasne ločnice med svojimi dejavnostmi na spletu in izven njega, saj so prvi otroci digitalnega sveta in praktično ne poznajo življenja brez interneta, ter spletno vsebino ne prestano konzumirajo. V samo letu ali dveh bodo člani generacije Z predstavljali večino delovne sile. Njihovi okusi in preference bodo določili največji delež blaga in storitev, vključno s knjigami. Ko smo jaz in moja ekipa izbirali knjige za nakup letos, nam je knjigarna toplo priporočala fantazijski roman z naslovom Četrto krilo in izkazalo se je, da je ta knjiga zelo iskana med mladimi, saj je dobesedno zauzela TikTok. Torej, če smo mislili, da vsebina na TikToku nima nič skupnega s knjigami, je tukaj novi pop kulturni pojav, ki uvrže to našo mnenje. To
2: nov pop kulturen fenomen na polno
1: v uprovergava. Na slabše rezultate bralnih sposobnosti pa se z ukrepi že odzivajo nekatere skandinavske države. Tako Švedska kot Norveška se znova vračata tako analognim učnim urodjem, uvajata tiskane učbenike, branje v tišini in pisanje na roke. Doktor Kovač ob tem izpostavi, da takšne poteze niso obrat stran od digitalizacije.
2: Kajti, obrati so posledica spoznanja, da vsak medij ni za vse dober. Skratka, digitalizacija ni dobra za vse. Digitalizacija je dobra za številne reči, ampak za. Poglobljeno analitično branje pa ne. Porjamem, da se bo pri nas zgodil podoben obrat, kot se dogaja zdaj v mnogih državah Zahodne Evrope, samo hnem bo prišel pač kot večina takih obratov nekoliko kasneje, s čemer bomo pač še nekaj let zgubljali na bralni pismenosti.
1: Ki pa je še kako pomembna v času, ko umetna inteligenca ustvarja na tisoče knjig, pri katerih je treba biti pazljiv glede zanesljivosti informacij. Podobno kot dr. Kovač je za portugalski radio povedal tudi Pedro Sobral.
2: Svesja non sta a tirars.
4: Švedska ne odstranjuje digitalnih vsebini iz šol, temečišče ravnoteže v doponevanju med papirnatimi in digitalnimi sredstvi. Tudi mi, uredniki, vidimo nekaj prihodnosti v digitalnem, vednar ne moremo nenadoma končati z oporabo papirja. Obstaje veliko študij, ki še naprej predstavljamo ministrstvu za izobraževanje in ki pravijo, da se celoten kognitivni proces učenja in interpretacije besedila s tistim, kar je mišljeno, izvaja na veliko bolj optimiziran način s papirjem kot s digitalnim. Branje v papirnatem formatu, napram digitalnem, lahko prenese več koristi, zlasti v poglobljenem razumevanju tega, kar beremo. Očitno pa imajo tudi digitalne osebine pomembno vlogo. Pomislimo na poučevanje znanosti, na primer, ko lahko modeliramo človeško telo v 3D in preučujemo fiziko z uporabo avdio-videovsebin. To prenaša bogastvo izobraževanju, ki koristi tudi papirju. Ne moremo biti puristi, razmišljati, da bi se poučevanje moralo ustaviti v 19. stoletju pri uporabi papirja, ali pa da bi nenadoma pritiskali z izključno digitalno dogmo
1: kakšna je torej po mnenju dr. Kovača prihodnost branja?
2: Jaz osebno verjamem, da bodo dolgoročno preživele tiste družbe in civilizacije, ki bodo ohranile branje na višji naravnik od enega od svojih kulturnih in civilizacijskih temeljev. Verjamem, da take družbe bodo. Krati se pa tudi bojim, da ni nekjer nujno in samo umevno, da bodo to kot vrednoto uhrmile vse družbe in tiste, ki tega ne bodo uhrmile bojo pač se razvijale bolj počasi in
0: bodo pač zaustale ali pa celo propadle. Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.